0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Pai do Senhor, abra o seu livro, por favor. Vamos visitar a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, é encontrar um texto, a palavra do Senhor, nos diz assim. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimelec, rei dos filhos teus, em Gerar. Veja o verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, não desças ao Egito, primeira ordem, segunda foi, habita na terra que eu te disser. Decidir onde viver, onde estar, é baseado fundamentalmente no que eu terei se lá viver. Se lá estiver. Se eu viver naquela casa, se eu viver naquele bairro, se eu viver naquele país, se eu estiver lá, naquele local, enfim, o que me faz favorecer a decisão de lá estar é o que terei se lá chegar a grande parte de todas as decisões da nossa vida tem os dois lados da balança os benefícios e os malefícios nem todos nós estamos onde gostaríamos de estar e Outros, dentre nós, já gostam de onde estão, mas não gostam de como estão. Eu gosto do lugar onde estou, participo de onde estou, mas não me sinto bem como estou. Por não nos sentirmos bem com alguma coisa, então a decisão de para onde irei e onde fico, tem a ver muito com o que é que Aquele lugar Ou para onde gostaria de ir Me oferece Quando nós Tomamos esse essa mesma, Esse mesmo pensamento Mas dentro de uma área muito importante Da nossa vida Que é a área financeira Então a questão Dinheiro pesa mais ainda Todos nós sabemos Que onde Há dinheiro, há pessoas, mas nem sempre há pessoas onde há dinheiro. E aí é onde entra a, a chamada crise, a falta de dinheiro disponível para as necessidades. Eu entro em conflito, eu entro em tensão, eu entro em perturbação, eu começo a ter alguns transtornos, alguns apuros. Algumas dificuldades Algumas quebras Pela falta dele Ou pela falta daquilo que é primordial para mim Isso é chamado de crise Aí nas crises Nós buscamos suficiência Ou seja, buscamos o suficiente Eu busco recursos Que me deem outros recursos E As crises por si só por mais que, na cabeça de muitos de nós, não sejam bem-vindas e não sejam nem ao menos desejadas, mas elas fazem bem para quem quer viver bem. Toda pessoa que hoje vive bem, e aqui depende da forma como você define o que é viver bem, todas as pessoas que hoje vivem bem passaram por diversas crises. Porque as crises não apenas retiram o bem que nós tínhamos como garantido Mas garantem o bem que você nunca quer perder São as crises onde nós definimos o que é importante para a gente São os momentos de dificuldade onde a gente observa o que deve ser Ou o que realmente é E com aquilo que é você fica Antes você não dava tanto valor àquilo, mas por ter perdido de alguma forma, agora você passa a ter um outro olhar. Ou seja, é preciso sentir falta, e a crise me faz sentir falta, para eu saber o que realmente eu preciso. Mas passada a crise, a lição que a falta daquilo me ensinou, ela fica. Porque nessa vida nós estamos constantemente a aprender. O que você viveu essa semana, por exemplo Ou o que você viveu hoje Ou o que você está a viver agora Ou o que você sente agora Pode ser tomado por si como lição Aprendizado Como a vida é um constante aprendizado Então o melhor mesmo é aprender a lição e seguir avante Com aquilo que eu nunca quero perder porque eu preciso lembrar daquele provérbio africano, que é simplérbio, quando diz que isso vai passar. Se você tem agora um momento bom, isso vai passar. Eu não estou profetizando, eu simplesmente estou te avisando, vai vir uma crise aí. Aí tem gente que levanta a mão e diz, está repreendido em nome de Jesus. Bom, você pode repreender quantas vezes você quiser. Porque ela vai vir, faz parte da vida. Se você agora está a viver um momento difícil, a frase é a mesma. Isso vai passar, porque o momento onde você tem não dura para sempre. Onde é que eu lhe digo isso? Baseado em quê? Bom, baseado na própria palavra de Deus. O Salomão, por exemplo, quando observava a vida, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, ele disse assim, o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. O Salomão observa aquilo que muitos já observaram, que a vida é cíclica. Ela dá voltas. Outros preferem dizer isso, de que na vida existem os seus altos e vai O texto que nós lemos, voltando para Gênesis 26, o texto que nós lemos inicialmente, ele fala da história de um homem chamado Isaac, filho de Abraão. E vocês perceberam, um texto que diz que havia fome na terra. E diz logo após a primeira vírgula Além da primeira fome. Ou seja, o escritor deixa claro que já tinha acontecido isso anteriormente. Além da primeira fome. Que foi nos dias de quem? No pai dele. Nos dias de Abraão. na crise que Abraão teve... Na mesma circunstância de fome, ele tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Basta você voltar em Gênesis 12. Gênesis 12, é importante que você acompanhe a sua Bíblia, é quando nós temos Deus chamando Abraão e lhe fazendo promessas. Logo no Gênesis 12, por exemplo, versículo 1, o texto diz: Ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar e far te uma grande nação e abençoar-te-ei e agradecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti Serão benditas todas as famílias. Para cá. Verso 4. Assim partiu Abraão, conforme o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, Toda a sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Arã e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã e passou Arã por aquela terra até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. E estavam então os cananeus na terra e apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. E moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Águia ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O verso 9 diz que caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Logo na sequência, o texto diz que Abraão desce ao Egito. Observe o verso 10. E havia fome naquela terra. Onde ele estava? E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Vai para o Egito porque no Egito havia comida. Ou seja, Abraão fez aquilo que nós fazemos. Nas crises buscamos suficiência. Eu busco recursos que me deem outros recursos. E em tempos de fome, em tempos de escassez, nós tendemos a tomar decisões que envolvem mudança, mudar de localidade, mudar de país, mudar de emprego, tentando escapar do que? Da crise. Mas vem cá, qual o problema do Egito? Lá, pelo que nos dá a entender o texto, pelo menos foi o que Abraão fez, e aí vem o Senhor avisando o filho dele, dizendo: Não desça ao Egito. Mas qual o problema do Egito? Por que esta ordem? Por que essa decisão de Abraão? E por que esta ordem? É porque o Egito não era o principal problema, mas o Egito era parte de problemas que Abraão teve. Porque no Egito Abraão tomou decisões difíceis e, devido às decisões difíceis ou decisões penuadas, teve consequências terríveis. Gênesis capítulo 12, versículo 11, onde nós estamos, diz que aconteceu que chegando ele para entrar no Egito é quando ele disse a Sara sua mulher: Ora, eu pensei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, eles dirão, esta é a sua mulher. E matar me -ão. a mim e a ti te guardarão em vida, por causa da sua beleza. Pois no Egito não importa quem o indivíduo era, só importa o que o indivíduo tinha. No verso 13... O pedido dele foi, dize, peço-te que és a minha irmã. Você não vai se identificar como a minha mulher, você vai se identificar como a minha irmã. Para quê? Para que me vá bem por tua causa. É para que eu tenha algum benefício com você e que viva a minha alma por amor de ti. A linguagem é bonita. Verso 14 diz que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios, dito e feito. Viram os egípcios, a mulher que era muito formosa. E atenção, nós estamos a falar aqui de uma mulher de alguns anos acima dos 50. Então era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, gabaram-na diante de Faraó. E o que, que foi feito? e foi a mulher tomada para a casa de quem? Faraó. Ou seja, no Egito algo foi tomado de Abraão. Verso 16. E diz que fez bem a Abraão por amor dela. Abraão recebeu bem por amor dado a Sarai. E ele teve o que? Ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas, e jumentos, e camelos. Os benefícios vieram para Abraão. Abraão ficou rico no Egito, mas atente-se que alguém importante foi tomado dele. Como Deus tinha um cuidado com Abraão e tinha promessas por cumprir através deste casal, Deus interviu. Verso 17 diz que feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e inclusive a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Por que disseste é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora pois eis aqui a tua mulher, toma e vai-te, vai embora, meu irmão. Tanto que o verso 20 diz que Faraó deu ordens aos seus varões, aos seus varões a respeito e acompanharam-no a ele, justamente até a, a, a saída a sua mulher e tudo que ele tinha. Mas recorde-se, Abraão brincou com o perigo, escolhas. Erradas e desobediência geram maldição. Maldição veio sobre a vida de faraó. No Egito ninguém tinha temor a Deus. E por isso que tiveram que acontecer pragas para que Deus fosse buscado. No verso 17. A palavra de Deus deixa claro o que aconteceu, e nós já lemos o texto, onde vem praga sobre a casa de Faraó, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Do Egito ele é expulso e ele volta do Egito conforme está agora no capítulo 13. Precisamente no versículo 1, quando ele sobe do Egito para a banda do sul, ele, conforme diz o texto, a sua mulher, tudo o que tinha e o ló com ele. O verso 2 diz que ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, abundância financeira, porém, essa mesma abundância financeira trouxe crises familiares. Tanto que o versículo de número 5, do capítulo 13, diz que Ló ia com Abraão e também o Ló tinha rebanhos, vacas e tendas. Onde surge o problema? Verso 6. Não tinha capacidade a terra para poder habitar Juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão e Ló separam-se. Tanto que o verso 7 nos conta que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Crise familiar. Nesta crise familiar, Deus renova a Abraão a promessa que ele já tinha feito. Isso está no verso 14, quando diz o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora, levanta os teus olhos, olha desde o lugar de onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra, Abrão, que vês eu te hei de dar a ti a sua semente, não por alguns dias, mas é para... Sempre, verso 16, farei a tua semente como o pó da terra, Abraão. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Então levanta-te, Abraão, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. O verso 18 diz que Abraão armou as suas tendas e veio... E habitou num, nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali ele edifica um altar ao Senhor. Aí você deve estar a perguntar, legal, o que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos inicialmente? O que tem a ver é que Abraão foi para a mesma terra que Isaac, que nós lemos na leitura inicial. Se você for a Gênesis capítulo de número 20 agora, você vê um novo momento da vida de Abraão, mas uma repetição de um fato. Que é Abraão negando que Sara é a sua mulher, novamente. Só que desta vez é aonde? No Egito? Não. Desta vez é na terra de Gerar a mesma terra. Onde nós lemos no capítulo 26 que foi Isaac para fugir da fome. Observe o verso 1 do capítulo 20. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. Peregrinou em Gerar. Nós temos situações semelhantes por aqui. Veja o verso 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Então enviou Abimeleque, que era o rei de Gerar, e tomou a Sara. Tanto que o verso 3 nos diz que Deus, porém, veio a Abimeleque. De que forma? Em sonhos de noite. E disse-lhe, eis que morto és. Por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Verso 4. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, não tinha estado com ela, não tinha dormido com ela. Por isso ele diz, Senhor, e aqui a gente vê um temor a Deus por parte de Abimeleque, diferente de Faraó do Egito. Onde ele dialoga, ele diz, Senhor, matarás também uma nação justa. E o verso 5 diz, não me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse, é meu irmão. Então, Senhor, dizendo Abimeleque, em sinceridade do coração. E em pureza das minhas mãos, eu tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos. Bem, eu sei que, na sinceridade do teu coração, fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, faz o seguinte, Abimeleque, verso 7. Restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. E ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Abimeleque não demorou. Diz o verso 8 que ele se levanta pela manhã de madrugada. Chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos e temeram muito aqueles varões. Então Abimeleque diz o verso 9: chama Abraão e lhe diz: Que é que você nos fez? E em que que eu pequei contra ti para trazeres sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Aí disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? Onde é que você está com a cabeça? Aí o Abraão achava que ali ninguém temia a Deus, engano do Abraão também. Porque o verso 11 está lá a resposta do Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Aí o verso 12 ele esclarece, e na verdade ela é minha irmã mesmo. Não tem mentira aqui, ela é minha irmã, é filha de meu Pai, mas não filha da minha mãe, e ela veio a ser a minha mulher, é minha irmã. E o verso 13 diz que aconteceu que fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos, diz de mim, é meu irmão. Ainda eu fiz um voto nesse sentido, um compromisso nesse sentido, eu vou usar essa graça. Só que a única diferença é que ali havia temor a Deus. Diferente do Egito. Em Gerar havia temor a Deus. Então o verso 14 diz que Abimeleque toma ovelhas e vacas e servos e servas. E os deu para quem? Para Abraão. E ainda restituiu-lhe Sara a sua mulher. E em Gerar ainda lhe ofereceram terra, porque o verso 15 tem o Abimeleque a dizer, eis que a minha terra está diante da tua face, habite onde for, bom aos teus olhos. E ainda naquele dia ele olha para Sara e diz no verso 16, vês que eu tenho dado ao teu irmão, já que vocês são uma família muito diferente, então eu tenho dado ao teu irmão mil moedas de prata eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão e até para com todos os outros e estás o que? advertida ainda deu uma, um relatório para ela benefício disso tudo verso 17 diz que o o, o Abraão orou a Deus Deus vem Sara abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Aí o verso 18 explica isso. Porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de quem? De Sara, mulher de Abraão. Vamos agora para Gênesis 26? Gênesis 26, no texto que nós lemos. Parece que a história está a repetir toda novamente. Só muda os personagens, mas em, seus, em suas linhas gerais tem a mesma situação. Você pode ver que fala de fome, de terra na fome nos dias de Isaac, da mesma forma como foi nos dias de Abraão. E o texto diz que por isso, por causa desta razão, que foi-se Isaac a quem? Abimeleque, rei dos filisteus, que ficava lá em Gerar, que é a mesma localização onde o pai dele teve um dia. Aí, quando ele lá está, é quando o Senhor chega para ele, verso 2, que nós já lemos, e diz, não desças ao Egito. Vamos já evitar alguns problemas aqui. Isaac, não desças ao Egito. Faça o seguinte. Habita na terra que eu te disser. Aí a mensagem do verso 3 do Senhor para Isaac. Peregrina nessa terra. Anda por aqui. Aproveita a vida aqui. Investe teu coração aqui. Traz teu coração para cá. Peregrina nela. Desfruta dela. Investe nela. Eu serei contigo. E eu te abençoarei. Porque a ti, a tua semente, eu darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Verso 4. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Darei a tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Palavra semelhante que foi dita ao pai dele. no quais eram promessas que abrangiam ele também como filho. Aí, o, o que nós podemos pensar hoje e aprender nessa noite de sexta-feira é, quais os benefícios que o Isaac recebeu em ter obedecido essa palavra? O que, que ele ganhou com isso? Bom, em primeiro lugar, as promessas de Deus sobre Isaac foram renovadas e mantidas. Tanto que no verso 5 do mesmo capítulo, está lá o Senhor ainda a dizer para Isaac, Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aí o verso 6, o Isaac chega à seguinte conclusão. Quer saber de uma? Eu também vou habitar em Gerar. Vou ficar por aqui. Segundo benefício que ele teve é de que a sua casa não foi afetada e não afetou ninguém. Apesar de ele ter um comportamento muito semelhante ao do pai. Quer ver isso? É só observar os versículos seguintes, por exemplo, o verso 7. Onde lhe perguntaram os varões daquele lugar acerca da sua mulher. Aí o Isaac chega com uma resposta diferente, dizendo: essa aí é a minha, é a minha irmã uma coisinha do papai, essa aí é minha irmã, por que ele disse isso? O texto diz, o texto é, especifica, justifica, porque ele temia dizer que é a minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque a Rebeca era bonitona formosa à vista e aconteceu verso 8 e aconteceu que como ele esteve ali muito tempo então Abimeleque que era o rei dos filisteus olhou por uma janela porque ele também era curioso e viu e eis que Isaac estava naquela brincadeirinha com Rebeca a sua mulher então o Abimeleque chama Isaac e diz para ele, eis que na verdade é tua mulher. Oh, mas de novo isso? Como pois disseste a minha irmã? Aí o Isaac responde, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Aí diz o Abimeleque no verso 10, o que é que nos fizeste? facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher e tu terias trazido sobre nós um delito o que, que a gente vai percebendo dessa, dessa história toda minha gente querida parece que a confiança que Isaac tinha em Deus falhou nesse momento aqui isso nos mostra que nós somos humanos Somos imperfeitos? Estamos sujeitos a errar nos momentos de crise? E Isaac errou. Tanto que no verso 11, manda Bimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão, ou em sua mulher, certamente, morrerá. Ainda foi protegido. Terceira coisa que aconteceu com ele ali, é que ele foi ricamente abençoado nas suas finanças. Veja, veja como compensa obedecer a Deus quando Deus diz assim para a gente, fica aí. Porque o versículo de número 12 diz que Isaac, o Isaac semeou naquela mesma terra e colheu. E naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê? Qual o segredinho? Qual o segredinho? Qual é o papelzinho guardado embaixo do travesseiro? Porque simplesmente o Senhor o oh, abençoava. Isaac semeou em Gerar, Isaac semeou em sua terra, até mesmo em tempos de fome. Semear, gente, envolve esforço, envolve fé. Agora veja que nessa mesma terra, com as dificuldades que estava tendo, Isaac simplesmente faz a sua parte. E aqui nos ensina muito. Porque muitos de nós queremos prosperar, queremos desenvolver, queremos crescer, só não queremos semear. Só não queremos nos aplicar. Só não queremos nos esforçar, principalmente no reino de Deus. Pessoas que já não dão seus dízimos não dão as suas ofertas, mas quer colher bênção. Deus me abençoe. Deus derrame sobre mim e abra janelas do céu para que o negócio seja maravilhoso e eu viva aqui momentos de glória e momentos maravilhosos e momentos esplendorosos financeiramente. Pois é, mas você não nem dizimista é. Nem ofertante é para as coisas do reino de Deus. Que bênção de Deus poderia ter sobre você se você se priva de abençoar o que Ele quer que você abençoe? E nós aprendemos que mesmo em tempos de crise econômica, nós não podemos deixar de semear. Porque ao seu tempo, o que vai acontecer? Nós vamos colher. E o que você vai aprendendo nessa história comigo? Que Deus abençoou as sementes de Isaac. Porque o Isaac semeou mesmo em tempo de fome. Resultado, a colheita foi farta. Observe o verso 13. O verso 13 nos diz que engrandeceu-se o varão. Isaac engrandeceu-se e ia engrandecendo. Até que se tornou o quê? Muito grande, riquíssimo. O verso 14 diz que ele tinha possessão de ovelhas. Possessão de vacas e muita gente de serviço. E o Isaac foi tão longe de maneira que os filisteus o oh, invejavam, porque muitas pessoas não suportam ver a prosperidade alheia. É ou não é verdade, minha gente? Tem uns irmãos que vão vendo você já crescer um bocadinho mais, eles dobram um olhão para você assim e assim é. roubando aonde, meu irmão? Não estou roubando, não. É Deus que tem abençoado esses dias aí. E a palavra de Deus nos ensina que a inveja é podridão dos ossos. Se você está sofrendo com isso, eu tenho uma palavra de Deus para você. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, nos diz que o coração com saúde é a vida da carne. Mas a inveja é o que Podridão dos ossos. Se a gente tomar esse versículo, o que nós aprendemos aqui sexta-feira passada, de que ossos, dentro do contexto bíblico, tem a ver com a essência do indivíduo, então, na sua essência, você vai apodrecendo. Inveja. Diz que o conselho bíblico é se alegrar com os que se alegram. Agora a inveja é uma força divisória, potente o suficiente para despedaçar. Seja uma nação, seja amigos mais íntimos, seja as relações de amizade, seja as relações de irmão. E o Isaac teve inveja. O pessoal teve tanta inveja dele lá na terra devido ao seu crescimento que tentaram complicar a vida dele por lá, mas não tiveram sucesso nenhum. Se você observar no verso 15 do capítulo 26, chegaram para ele e disseram, olha, não é bom que você viva por aqui não, e fizeram ele se mudar. Verso 15 nos conta que todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, o que, que os filisteus fizeram? Tulharam. E encheram de terra. A, a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal ela traz um comentário nessa, nessa parte, dizendo que aquela área de Gerar era desolada, estava localizada bem na extremidade de um deserto, segundo o comentário. E ali a água era tão preciosa, mas tão preciosa quanto o ouro. E se alguém cavasse um poço, estava reivindicando aquela terra. Então alguns poços, inclusive, diz o comentarista, Possuíam até trancas, de forma que ladrões não roubassem água. Então encher o poço de água com sujeira, com pedra, com terra, era a mesma coisa que um ato de guerra. E foi o que fizeram com os poços que o pai dele iniciou e abriu. E, inclusive também considerado um dos crimes mais sérios que poderiam existir. E fizeram isso com ele. E fizeram isso com a família dele. Tanto que o verso 16 está lá dizendo até a Bimelec, dessa vez a Isaac, aparta-te de nós. Mas por que eu tenho que deixar vocês? Por que eu tenho que ir para longe? Por que vocês estão me mandando embora? A resposta foi porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Você está maior do que a gente. Você cresceu mais do que nós. Aí o Isaac ficou ali discutindo. Que discutiu o que, meu irmão? O mais importante é ter a bênção de Deus sobre mim. E não ficar onde eu quero ficar. Ou onde eu achava que deveria ficar. Tanto que o verso 17 diz que Isaac foi-se dali. E ele foi se assentar lá no vale de Gerar. Vale de Gerar. Ou seja, no meio do buraco. E habitou aonde? Lá. E habitou lá, vamos ficar aqui, não tem problema nenhum. Isaac tinha razão quando ele reivindicava, é, quando os filisteus arruinaram os seus poços, mas ele escolheu manter simplesmente a paz. Vamos manter a paz. Sabe o que, que ele fez? Ele tenta recuperar os poços. Inclusive encontrou ali muita água. A... Ah, a água tinha um grande valor, como foi dito, porque ela, ela tinha um, um valor essencial para poder atender o rebanho, para poder atender a agricultura. Então quem encontrava a água tinha um poço de petróleo, tinha uma mina de ouro. E Se você observar no verso 18, está lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu... Pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Verso 19: Diz que cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas, interessante essa expressão águas vivas. Um poço de águas vivas. Outras versões dizem um grande veio de água. Ou seja, água com força, com abundância. Qual dificuldade que o Isaac tinha por ali? Tudo que ele fazia e tinha sucesso, as pessoas queriam tomar dele. E ele teve que trabalhar muito e se movimentar muito. Veja o que diz o verso 20. Diz que os pastores de Gerar porfiaram. Entraram em conflito com os pastores de Isaac. E chegaram lá e disseram, essa água é nossa. Cambada de safado. Ninguém veio aqui cavar, ninguém veio aqui fazer o serviço. Agora que o negócio está fluindo, isso aqui é nosso. Dá raiva ou não dá? Muito bem. Ou não dá? Ah, pensei que vocês estavam tão crentes assim que que tem gente que é tão santo que parece que eu não entendo por que não foi arrebatado ainda. Mas que dá o um nervosismo, dá. Ah. Por isso, chamou o nome daquele poço o quê? Ezequiel. Vamos dar um nome para esse negócio aqui: Ezequiel. Porque contenderam com ele. Bom, vamos em frente. Vamos cavar outro poço. Verso 21. Cavaram outro poço. Quem é que apareceu por lá? aquela gente aí diz o texto que porfiaram e também porfiaram, brigaram discutiram sobre ele aí o Isaac falou, vamos dar um nome para isso aqui isso aqui a gente não pode esquecer vamos dar o um nome de Sitna interessante, um temperamento manso de Isaac mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo Agora, lembremos de uma coisa muito importante. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não quer dizer ser passivo. O que é ser manso, então? Ser manso é ser controlado, guiado pelo Espírito Santo. É saber que há momentos onde você fala um bocadinho mais intenso, mas também existem momentos que é melhor se calar. Por quê? Porque, eu, não, não, porque o Espírito Santo lhe orienta para o que deve ser feito. Até porque há uma recomendação do Evangelho, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, que nos diz que ao servo do Senhor, quem é servo do Senhor aqui diz amém. amém. Então há uma palavra de Deus para você hoje. Principalmente para você que gosta de brigar. Você que não perde uma discussão, não aguenta uma provocação. Esse texto é para você. Deus reservou essa noite para você ouvir esse texto. Aleluia! Hum. Vamos ler juntos esse texto para ver se a gente guarda no coração e volta para casa calminho, sereno e tranquilo. Vamos lá. No 3. 3. E ao servo. É ser manso só com o marido, só com a mulher, só com os filhos. Não, não, não. O texto diz ser manso para com todos. 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 E ainda apto para ensinar. E como se o versículo fosse fechar com chave de ouro e realmente fecha. Diz que ao servo do Senhor se espera que ele saiba ser... Sofredor, cadê os sofredores? Digam amém. amém. Olha só que maravilha, tem muito servo do Senhor aqui. Pensa aqui comigo uns 15 segundos: você estaria disposto, você estaria disposta a abandonar uma posição importante? Uma importante posição ou uma possessão valiosa? para manter a paz com alguém. Opa! Você estaria disposto a isso? Porque foi exatamente assim que o Isaac fez. Mesmo enfrentando crises, lembre-se que a terra tinha fome, Crises relacionais, porque o pessoal não deixava ele ficar tranquilo. O Isaac continuou cavando seus poços. Isaac não desiste dos seus poços. Tanto que o verso 22, voltando lá em Gênesis 26 e 22. E partiu dali. Pode ver que ele se mudou novamente. E partiu dali e cavou outro poço. Só que dessa vez não apareceu ninguém para reclamar e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E dessa vez o Isaac disse, porque agora... Está vendo como vale a pena persistir, meus irmãos? Vale a pena insistir mais um pouquinho? Porque veja a expressão do Isaac. O Isaac disse, porque agora, não foi ontem. Agora nos alargou o Senhor E o que mais? E crescemos nessa terra E crescemos nessa terra O negócio aqui está acontecendo Aí nisso o pessoal agora quis fazer acordos de paz com ele Veja o verso 26 Abimeleque veio a ele de gerar com dois amiguinhos Veio lá o Alzate O Ficol, o príncipe do exército Gente importante Aí disse-lhe Isaac, no versículo 27, Por que vieste a mim? Por que vós me aborreceis e me enviastes de vós? Aí eles disseram, olha, nós havíamos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Sabe por que nós viemos aqui agora? Vê se nós tranquilizamos a nossa relação. Porque nós vimos que o Senhor está sobre você, sobre a sua vida. Pelo que dissemos. Haja juramento entre nós entre nós e ti. Façamos um concerto contigo. Aí até os versículos posteriores diz que diplomaticamente o Isaac prepara um banquete para aqueles homens, sela o acordo de paz, e o verso 31 nos diz que eles se levantaram de madrugada, juraram um ao outro, depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. E coisa despedir-se de alguém em paz tudo isso porque meus irmãos porque ele simplesmente considerou a palavra que disse habite na terra que eu te disser simplesmente isso habite na terra que eu te disser não ter ido para o Egito Foi um ato de obediência. Foi um ato de fé. Porque se Deus disse para ele, não vá para lá, é porque ele se sentiu tentado para isso. Ele mostrou simplesmente confiar na provisão divina, mesmo em tempos de escassez. Consequência, teve sucesso. Porque o sucesso na nossa vida depende não do que está acontecendo na economia. Não do que está acontecendo no país. Não o que está acontecendo na cidade. O sucesso depende do que o Senhor disser. Quando o Senhor está conosco, minha gente. Quando o Senhor está conosco e decide nos abençoar. Ninguém. Repito. Ninguém. Repete comigo. Ninguém. Ninguém. Ninguém pode nos impedir de receber as bênçãos do Senhor guarda uma coisa no teu coração hoje antes de nós orarmos juntos não existe absolutamente nada de errado em querer mudar em querer se ver livre das dificuldades em querer se ver livre das crises, não existe nada de errado nisso o que é importante considerarmos sempre, é que Toda mudança, toda mudança deve ser feita com a orientação de Deus. Faça isso. Não ouse tomar decisões a bel prazer. Para onde você vai, onde você viverá, com quem você fica, com quem você não deve é, ficar, com quem você firma compromissos, em qual igreja você vai fazer parte. Em que ministério você vai servir? Ao que você foi chamado a servir? O seu crescimento nessa terra, nesta empresa, neste serviço, nesta função, neste emprego, em sua vida, depende daquilo que o Senhor disser e da obediência que você tem àquilo que o Senhor diz. Esse foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.